0: Und dadurch, dass ich auf Teneriffa schon gemerkt habe, dass mir der interkulturelle Bereich sehr viel Spaß macht und auch vor allem so administrative Aufgaben, mhm. habe ich dann auch ein Praktikum in dem Bereich gesucht und bin dadurch bei Experiment gelandet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus nochmal seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Dies ist eine weitere Folge, die sich um interkulturellen Austausch dreht. Diesmal um die Organisation von Schüleraustauschen in Deutschland. Mein heutiger Gast Lena arbeitet bei Experiment e.V und koordiniert Schülerinnen und Schüler aus aller Welt, die in Deutschland in Gastfamilien leben und die Schule besuchen. Wir unterhalten uns über ihren Alltag und die schönen und herausfordernden Seiten daran. Sie erzählt uns von der Auswahl von und der Kommunikation mit Gastfamilien und Teilnehmenden. Und ich frage sie über ihren eigenen Weg in diesen Beruf aus. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Lena. Wer von euch Zuhörenden die Folge 136 schon gehört hat, hat schon eine Kollegin meines heutigen Gastes kennengelernt. Rabea hat uns damals erzählt, was die Austauschorganisation Experiment oder Experiment so alles macht. Ins Detail in alle Bereiche gehen konnten wir in dem Interview nicht. Deshalb wollen wir in dieser und auch in der nächsten Folge mal die konkrete Programmarbeit kennenlernen. Und zwar in dieser Folge, die für die Menschen oder Jugendliche aus dem Ausland, die hier die Schule besuchen wollen in Deutschland. Dazu spreche ich heute mit Lena, die diese Programme koordiniert und auch die Teamleitung innehat. Schön, dass du da bist, liebe Lena. Dankeschön, schön hier zu sein. Als erstes interessiert mich, aus welchen Ländern kommen denn andere Menschen nach Deutschland, um hier zur Schule zu gehen?
0: Wir haben tatsächlich Partnerorganisationen auf allen Kontinenten mhm. und es gibt Länder, aus denen wir mehr Teilnehmende bekommen als aus anderen. Also wir haben zum Beispiel jedes Jahr eine sehr große Gruppe aus Italien, aber auch außerhalb Europas. Also Es gibt auch eine Stipendiatengruppe aus den USA, da kommen jedes Jahr 50 StipendiatInnen vom Parlamentarischen Patenschaftsprogramm vom Bundestag, was wir aus, austragen und organisieren dürfen als Organisation. Ja, das sind so die größten Gruppen, aber eigentlich ist es sehr, divers, also da sind sehr viele verschiedene Länder dabei. Wir haben auch immer viele Teilnehmer aus Mexiko, Brasilien, Tschechien zum Beispiel. Während Corona war es sehr viel mehr aus Europa mhm. als aus aller Welt und jetzt langsam hat sich das wieder, ist es wieder zurück auf dem Stand wie vor Covid, dass wir auch zum Glück wieder viele
1: von Übersee aufnehmen können. Mhm. Und die bleiben dann so ein Jahr oder was ist so der Standard? Die meisten bleiben für ein Schuljahr. Also
0: wir haben zwei feste Einreisetermine im Februar und im September, mhm. dann wenn das Schuljahr oder das Halbjahr starten und die meisten kommen auch im Sommer an und bleiben dann für ein Schuljahr, einige auch nur für ein Halbjahr und vereinzelt gibt es auch mal
1: welche, die nur für drei Monate kommen möchten. Mhm. Okay. Ich kenne das jetzt nur aus der anderen Richtung, dass man das so mit ungefähr 16 macht. Ist das bei mhm. den, denen, die nach Deutschland kommen, auch so?
0: Genau, die sind zwischen 15 und 18. Aber dass jemand erst 15 oder schon 18 ist, sind so die seltensten Fälle eigentlich. Die meisten sind so 16, 17 und gehen dann so in die 11. Klasse ungefähr.
1: Mhm. Okay. Wenn man jetzt so auf die organisatorische Seite schaut, was beinhaltet das für euch, das zu koordinieren?
0: Das äh, beinhaltet zum einen, die Zusammenarbeit mit unserer Partnerorganisation, also es ist so, dass die Teilnehmenden sich gar nicht bei uns direkt bewerben, sondern mhm. bei der entsendeorganisation. Wir sind in der wir haben ja auch eine Ausreise, in der Hinsicht sind wir dann die die sending organisation, aber in und der Einreise sind wir die receiving organisation. Mhm. Die Bewerbungen gehen an unsere Partnerorganisation im Ausland, also im entsprechenden Heimatland von dem Gastkind. Und werden dann an uns weitergeleitet, so dass wir die bearbeiten können, schauen können, ob soweit für uns alles passt, ob es noch irgendwelche Rückfragen gibt. Dann können wir mit der Vermittlung an eine Gastfamilie anfangen. Also wir suchen in ganz Deutschland Gastfamilien. Und äh, sobald die Gastfamilie feststeht und sich für ein Gastkind entschieden hat, können wir uns um die Schulanmeldung kümmern. Da arbeiten wir dann mit den Gastfamilien zusammen, viele haben vielleicht schon eigene Kinder auf einer weiterführenden Schule, wo es sich dann anbietet, dass das Gastkind auch dorthin geht. Und andere, die vielleicht keine Kinder haben oder nur kleine Kinder und noch nicht so viel Ahnung von, von weiterführenden Schulen, da übernehmen wir das auch komplett. Also das machen wir immer so ein bisschen nach Absprache. Dann geht es um die Anreiseplanung. Also die meisten kommen mit dem Flugzeug, selten auch mal mit dem Zug oder werden sogar in seltenen Fällen von ihren Eltern gebracht, wenn es jetzt um die Ecke ist, wenn es jetzt in Tschechien ist und sie vielleicht ja. nicht unbedingt in Aachen oder so platziert sind. Und diejenigen, die von aus Übersee kommen, brauchen dann auch ein Visum größtenteils. Das muss man auch vorher alles organisieren. Da ja. arbeiten wir dann auch mit der Partnerorganisation zusammen und stellen entsprechende Unterlagen aus. Und wenn die SchülerInnen ankommen, dann haben sie ein Seminar, ein Orientierungsseminar. Das ist dann kurz nach der Anreise bei der Gastfamilie. Und da sind sie dann für ein paar Tage mit anderen Gastkindern, die auch gerade erst angekommen sind und mit Ehrenamtlichen von Experiment in der Jugendherberge und lernen Einiges über das, was sie so erwartet in ihrem Aufenthalt in Deutschland. Zum Beispiel, wie man äh, Bahn fährt in Deutschland. Das ist ein, <lacht> ein großes Thema, vor allem für diejenigen, die einfach noch nie in Europa waren und das zum Beispiel aus Mexiko oder so gar nicht kennen, dass es ja. so ein ausgeprägtes ähm, Schienennetz gibt, ja. und die keine Ahnung haben, was das heißt. So, ich muss in Köln umsteigen. Was bedeutet das? Also solche Kleinigkeiten, aber auch was... Sie in der Gastfamilie erwartet und in der Schule. Ähm, da einfach versuchen wir, sie ganz gut vorzubereiten. Und äh, sie haben dann auch nach ein paar Monaten nochmal ein Zwischenseminar. Das müssen wir dann auch organisieren und sie da dann wieder hin, äh, hinfahren lassen mit der Bahn. Aber das führt ihr nicht durch, sondern das machen Ehrenamtliche, richtig? Genau, genau. Wir organisieren die Seminare bei uns im Team. Und diejenigen, die das dann durchführen, das sind Ehrenamtliche von uns. Das mhm. heißt, die haben auch alle selbst einen Austausch mit Experiment gemacht. Äh, entweder einen Schüleraustausch oder einen Freiwilligendienst, wobei die meisten eigentlich einen, einen Schüleraustausch gemacht haben. Teilweise schon Jahre her und teilweise mhm. gerade ganz frisch wiedergekommen und ja. sind dann sehr motiviert, uns da zu unterstützen und ja auch wieder in Kontakt mit anderen Teilnehmenden zu kommen, die gerade dieselbe Erfahrung durchmachen. Mhm. Und ansonsten natürlich, wenn die Teilnehmenden dann angekommen sind, sind wir auch für die für die Betreuung vor Ort zuständig. Das heißt, die haben nicht nur die Gastfamilie, sondern auch eine ehrenamtliche Ansprechperson von Experiment aus der Region. Die sind dann für die Gastfamilie und das Gastkind zuständig. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt oder Probleme, dann äh, können sie sich an die ehrenamtliche Betreuung wenden. Natürlich mhm. auch an uns, aber äh, der erste, die erste Ansprechperson ist eigentlich die, die Betreuungsperson. Wir bieten auch verschiedene Angebote an während des Aufenthalts. Also nicht nur die Seminare, sondern wir versuchen auch regelmäßig online Coffee Breaks zu machen mit den Teilnehmenden, dass sie ein bisschen untereinander ins Gespräch kommen können und wir mal kurz ein Check-in machen können, wie es allen geht und ob alles gut ist bei allen. Und es gibt auch äh, Entdeckertouren, die wir organisieren. Das konnten wir auch während Corona leider nicht machen und haben wir jetzt wieder angefangen. Das heißt, dann äh, laden wir sie ein, äh, nach Berlin zum Beispiel zu fahren oder Bremen oder Amsterdam hatten wir auch schon. Und da dann mit anderen äh, Gastkindern und auch wieder Ehrenamtlichen von uns die Stadt zu erkunden für ein Wochenende. Mhm. Genau, ich glaube, das war so der, der das waren so die größten Punkte. Da gehören natürlich auch viele Kleinigkeiten immer zwischendurch dazu und viele Fragen, die dann noch ankommen, aber das sind ja. so die größten Punkte.
1: Hm. Das heißt, die müssen auch ein bestimmtes Level Deutsch können, wenn sie herkommen?
0: Ja, genau. Wir nehmen eigentlich nur Teilnehmende an, die mindestens Grundkenntnisse haben im Deutschen. Das ist ganz unterschiedlich. Manche reden auf muttersprachlichem Niveau schon Deutsch, weil sie vielleicht mhm. selbst Verwandte haben aus äh. Deutschland oder weil ein Elternteil aus Deutschland kommt. Oder weil sie einfach das schon ewig in der Schule lernen. Andere hatten jetzt ein paar Jahre Deutschunterricht und andere haben gerade erst angefangen. Die haben dann die größte Herausforderung, mhm. wenn sie hier sind. Aber das geht in der Regel auch dann ganz schnell mit dem Deutschlernen.
1: Ja, man muss ja dann. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay. Du hast jetzt erzählt, dass relativ viel über die Ehrenamtlichen läuft. Wie viel hast du denn direkt mit den Teilnehmern zu tun? Ich persönlich tatsächlich relativ wenig.
0: Wir haben unser Team äh, so ein bisschen aufgeteilt in ein eher organisatorisches Placement-Team und ein Support-Team. Mhm. Und unser Support-Team ist für den Kontakt mit den Teilnehmenden und Gastfamilien während des Austauschs zuständig. Das heißt, mhm. alles, was davor kommt, da bin ich und meine Kolleginnen aus dem Placement-Team für verantwortlich, mit den Gastfamilien zu kommunizieren, alles zu planen, zu organisieren. Mhm. Und äh, den Kontakt mit den Teilnehmenden, bevor sie fliegen, hat komplett die sending Organization. Mhm. Also wir nehmen eigentlich auch erst Kontakt mit den Teilnehmenden auf, wenn sie dann wirklich in Deutschland sind. Und das äh, liegt dann bei, bei unserem Support-Team, die da auch immer mal wieder regelmäßige Rundmails verschicken zum Beispiel, wenn es irgendwelche Infos gibt, die für alle relevant sind und an die man sich jederzeit wenden kann, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Mhm. Aber dadurch habe ich selber relativ wenig Kontakt zu den Teilnehmenden und mehr zu den Gastfamilien
1: tatsächlich. Okay. Was kommt dann so über die Gastfamilien oder was sind so Themen, die das betrifft?
0: Hm, viele Fragen zur Schule zum Beispiel, also die Schulen haben auch immer mehr Ansprüche, haben wir gemerkt <lacht> in den letzten Jahren, also dass sie mehr Unterlagen von den Teilnehmenden brauchen als noch vor ein paar Jahren und mehr Infos und dann die Fragen, in welche Klassenstufe soll er gehen, welche Fächer soll er belegen und so weiter. Das ist, Dazu haben wir sehr viele Fragen, die aber meistens ja schon vor dem Aufenthalt mhm. geklärt werden können. Ja. Und ansonsten auch zur Anreiseorganisation oder auch ganz banale Dinge wie, ja, bringt er eine Kreditkarte mit? Wie läuft das mit dem Taschengeld, was er von seinen leiblichen Eltern bekommt? Können wir dem eine SIM-Karte kaufen? Also auch so, kleinere organisatorische Sachen. Es gibt zwar auch ein, ein Gastfamilienhandbuch dafür, wo wir alles kleinlich aufgeschrieben haben, aber die Familien kriegen natürlich sehr, sehr viele Informationen von uns auf einmal. Und da ist es selbstverständlich, dass man nicht alles zu so 100 Prozent direkt aufsaugt und viel mit uns in Kontakt ist. Aber
1: das machen wir auch gerne. Ja. Was, was braucht es denn eigentlich, um Gastfamilie zu sein für so einen Schüler oder eine Schülerin?
0: In erster Linie Weltoffenheit und Toleranz. Und dass man einfach unsere Werte als Verein auch selber mhm. für sich vertreten kann. Was meistens gegeben ist bei Menschen, die sich melden und Interesse haben, Gastfamilie zu werden. Ähm, die machen das ja auch nicht, nicht ohne Grund. Und letztendlich braucht man natürlich auch Platz im, mhm. im Haushalt. Die meisten haben dann ein eigenes Zimmer, in seltenen Fällen kommt es auch vor, dass sie sich ein Zimmer mit einem Gastgeschwisterkind teilen. Da ist uns dann wichtig, dass sie das gleiche Geschlecht haben und nicht allzu weit voneinander entfernt sind, altersmäßig, mhm. so vielleicht maximal so zwei, drei Jahre. Einfach erfahrungsgemäß <lacht> klappt das so dann besser. Ja. Und es sollten zwei Personen im Haushalt sein. Also das muss nicht heißen, dass es ein Paar sein muss. Das kann auch jemand Alleinerziehendes mit einem Kind sein oder wir hatten auch schon eine alleinstehende Frau, die aber mit ihrer Mutter zusammen wohnt zum Beispiel. Also gibt es äh, alle möglichen Kombinationen und äh, wir sind dafür alle, für sämtliche Familienkonstellationen offen. Mhm. Genau, uns ist nur wichtig, dass es dann nicht nur eine Ansprechperson gibt, sondern zwei. In Einzelfällen machen wir das auch mal, wenn das gewünscht ist. Und dann versichern wir uns aber vorher, dass es auch für das Gastkind in Ordnung ist. Mhm. Aber das sind so die,
1: die Voraussetzungen, die wir haben. Okay. Und wenn jetzt da jemand Gastfamilie werden möchte, gibt's dann fahrt ihr dann vor Ort oder machen das auch Ehrenamtliche, die das dann angucken? Das machen auch Ehrenamtliche. Es mhm. klingt jetzt ein bisschen so, als würden wir unsere ganze Arbeit auf die Ehrenamtlichen
0: <lacht> auslagern. So ist es nicht. Aber Zumindest die tragen … Die Arbeit vor Ort, ne?
1: Also, genau,
0: genau. Die tragen, die tragen auch natürlich unsere Programme. Also das, deswegen sind wir ein gemeinnütziger Verein und ohne unser Ehrenamt wären wir nichts. Mhm. Das ist auch, glaube ich, allen Ehrenamtlichen bewusst und allen Hauptamtlichen bewusst. Das läuft so, wenn sich eine Familie interessiert, Gastfamilie zu werden, dann melden sie sich bei uns. Wir haben auf unserer Homepage so ein Interessentenformular oder manche rufen auch einfach an oder schreiben eine Mail. Und wir führen dann eine Erstberatung, wo wir im Grunde die Infos, die ich dir jetzt gegeben habe, auch einmal weitergeben. Und da kommen dann auch die typischen Fragen zur Schulanmeldung und welche Voraussetzungen man haben muss, was erwartet wird von einer Gastfamilie. Und wenn die Familie dann sich das vorstellen kann, dann füllen sie unseren Gastfamilienbogen aus. Da gibt man sehr viele Angaben zur Familie an, damit wir uns ein bisschen Eindruck verschaffen können, wie die Familie so drauf ist und was das Gastkind dort erwarten würde. Ähnlich wie die Teilnehmenden ja auch eine Bewerbung ausfüllen, ja. wobei die der Gastfamilien äh, nicht so ausführlich ist wie die der Teilnehmenden. Und äh, dann organisieren wir ein Kennenlerngespräch vor Ort. Das heißt, wir suchen dann, die Familien sind ja in ganz Deutschland. Mhm. Wir suchen dann auch wieder Ehrenamtliche aus der Region, die für uns als Betreuung zur Verfügung stehen und äh, ja, schicken die dorthin für ein Kennenlerngespräch. Die machen dann einen Termin miteinander aus. Und wenn dann alles gut war beim Kennenlerngespräch und soweit alle Fragen geklärt werden konnten, dann geht es dann an die Auswahl von einem passenden Gastkind.
1: Mhm. Das heißt, die Familien suchen sich ein Kind aus.
0: Ja, das, das klingt auch immer ein bisschen komisch, aber es äh, läuft letztendlich so, dass wir meistens so zwei, drei Teilnehmende, für die wir gerade auf der Suche sind, äh, vorschlagen. Also wir machen dann eine E-Mail mit einem kurzen Vorstellungstext und den ja. Bewerbungsprofilen. Die haben auch alle ein Vorstellungsvideo. Die kann man auch auf unserer Website sehen und schicken wir dann auch nochmal mit. Und die Gastfamilien können letztendlich selbst am besten einschätzen, wer am besten zu ihrer Familie passt. Mhm. Wir versuchen uns bei den Vorschlägen, wenn wir eine Auswahl haben, also wenn wir gerade für mehrere Personen suchen, versuchen wir uns daran zu orientieren, was die Familie in ihrem Bogen angegeben hat, was sie suchen. Also die können auch ankreuzen, ob sie lieber ein Mädchen oder einen Jungen aufnehmen wollen, für welchen Zeitraum, mhm. ähm, wenn sie einen bestimmten, Länderwunsch haben, können Sie das auch angeben. Da versuchen wir natürlich drauf zu achten, wenn es irgendwie umsetzbar ist. Und ja, wenn wir dann wirklich noch eine, eine Auswahl haben, schauen wir auch auf Hobbys und Interessen, ob es da, ob wir bei irgendjemandem das Gefühl haben, so, boah, das passt doch eigentlich total super und den schlagen wir da einfach mal vor. Mhm. Und äh, ja, in, in vielen Fällen klappt das dann auch. Also <lacht> oft ist es dann wirklich der, Teilnehmende oder die Teilnehmende, wo ich selber gedacht habe, so, ah, die nehmen bestimmt diese Person. Ähm. Aber in manchen Fällen werden wir auch überrascht. Also ja. manchmal dann, kommt es dann doch ganz anders. Ähm, dadurch, dass wir sowohl die Teilnehmenden als auch die Gastfamilien nur auf dem Papier kennen und mhm. äh, ich die persönlich ja beide nicht kennengelernt habe zu dem Zeitpunkt, ja, können die das selber am besten einschätzen. Ja. <lacht>
1: Bekommen die Familien
0: dann auch was dafür? Die engagieren sich ehrenamtlich, aber es gibt einen Haushaltskostenzuschuss, das mhm. sind 80 Euro im Monat. Das mhm. deckt also nicht alle laufenden Kosten, ist einfach eine Unterstützung. Die Familien kommen für die Unterkunft und die Verpflegung auf, also alles, was jetzt an, zu Hause an Mehrkosten entsteht für Strom und so weiter zahlen die selbst und eben die Verpflegung vom Gastkind mhm. und alles, was darüber hinausgeht, also Kosten für Freizeitaktivitäten, Hobbys, wenn man mal essen geht oder in Urlaub mhm. fährt oder so, das, Sachen für Schulbücher, das
1: zahlen die leiblichen Eltern. Okay. Was, was erzählen denn die Gastfamilien, was für sie daran so positiv war, ein Gastkind aufzunehmen?
0: Wir bekommen sehr oft das Feedback, dass es so schön ist sich, das ist auch so ein bisschen unser, unser Leitspruch, ähm, die Welt zu Hause, zu Hause in der Welt, mhm. dass sie sich die Welt nach Hause holen, sozusagen interkulturelle Erfahrungen machen, ohne selber ins Ausland zu gehen oder auf Reisen zu gehen. Das war vor allem auch während Covid, wo man einfach nicht so viel verreisen konnte, haben wir sehr oft das Feedback bekommen. Es ist so schön, dass wir trotzdem gerade diese Erfahrungen machen und das auch wenn die Familie Kinder hat, dass unsere Kinder schon so interkulturelle Erfahrungen machen, obwohl sie noch super klein sind vielleicht. Das ist so ein, eigentlich glaube ich, der größte Punkt und die größte Motivation, warum viele das dann auch mehrfach machen. Dann einfach, dass man ein, ein Familienmitglied auf Zeit hat und mhm. oft dann auch auf Lebenszeit. Also der Idealfall ist natürlich, dass man sich so gut versteht und so eine schöne Zeit hat, dass es sich anfühlt wie ein eigenes Kind oder wie wenn man jetzt altersmäßig vielleicht nicht so weit auseinander ist, vielleicht eher wie eine sehr gute Freundin oder Freund. Und dass man letztendlich, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat und schon ein paar Gastkinder hatte, dann in alle Welt irgendwelche Kontakte hat und Orte, wo man immer herzlich willkommen ist, zu Besuch zu kommen. Das ist natürlich auch so ein Vorteil, den, den man daraus noch ziehen kann. Und letztendlich ist es, glaube ich, einfach eine Bereicherung fürs, fürs Familienleben, und bringt noch mal so ein bisschen frischen Wind rein. Und das Gute ist, dass es eben auf Zeit ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt sehr in Richtung Gastfamilien abgewandert. Ich würde gerne mal zu dir und deinem Alltag zurückkommen und natürlich dann auch gleich zu deinem Lebensweg oder deinem Weg vorher. Mhm. Ähm, kannst du mal so einen, ich weiß nicht, ob du einen typischen Alltag hast, aber zumindest einen beispielhaften Tag, wie der so aussehen kann, mal, mal durch äh, uns erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Also ich glaube, es
0: gibt keinen richtig typischen Tag bei mir, weil mein Job sehr reaktiv ist. Mhm. Also ich habe jeden Tag zig Überraschungen, die auf mich warten. Und es kommt immer irgendwas Unvorhergesehenes. Und ich versuche immer, die 60-40-Regel anzuwenden. Ich weiß nicht, ob du die kennst, dass man versucht, von seinem Tag, wenn man den plant, 60 Prozent zu verplanen und 40 Prozent für Unvorhergesehenes mhm. offen zu lassen. Und meistens ist es eher 100-100 <lacht> gefühlt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich habe sehr viel Kontakt per E-Mail und per Telefon mit Gastfamilien, mit Partnerorganisationen, äh, mit KollegInnen auch oder mit noch anderen externen, zum Beispiel mit dem Bundestag, wenn es um unser stipendiatinnen mhm. geht. Das heißt, ich checke morgens erstmal meine E-Mails. Da passiert immer viel über Nacht, dadurch, dass ich so viel mit Gastfamilien in Kontakt bin, die dann vielleicht abends eher Zeit haben, sich hinzusetzen und meine E-Mail zu beantworten oder nochmal zu überlegen, welche Fragen sie eigentlich noch haben und sich dann zu melden. Außerdem dadurch, dass wir Partnerorganisationen in aller Welt haben, die ja. arbeiten ja dann auch manchmal, während ich schlafe quasi, und ja, ich versuche mich dann immer erstmal zu organisieren und zu priorisieren, was gerade für heute am wichtigsten ist. Und an zwei Tagen haben wir auch ein Teammeeting mit meiner Abteilung, wo wir einfach einen kurzen Check-in machen, eine Runde gehen, was also wir machen das vor allem montags so für, für die ganze Woche, was ist diese Woche wichtig, wer braucht Unterstützung, wer hat Kapazitäten, jemand anderen zu unterstützen. Und da koordiniere ich auch einfach sehr viel mit meinem Team, dadurch, dass ich Teamleitung bin und bin sehr viel auch zwischendurch mit Kolleginnen in Kontakt. Also ich habe, wir haben mal eine Woche lang unsere Aufgaben so ein bisschen getrackt im Team, um mit so einem Tool, um mhm. zu schauen, wie wie sehr sich alles so aufteilt. Und da mich, war ich am Ende der Woche ein bisschen erschrocken, dass ich zwölf Stunden in Teams äh, anrufen war mit, mit Kolleginnen, ähm, die halt alle einfach immer wieder Fragen haben, irgendwas abklären wollen, sich bei irgendwas rückversichern wollen ähm, oder dass ich mich auch melde mit Fragen. Ne? Also ich versuche einfach den Überblick zu behalten über alles, was so läuft bei uns. Und äh, das war auch eine sehr extreme Woche. Also das ist nicht jede <lacht> Woche so. Sonst würde ich auch meine eigentlichen Aufgaben gar nicht mehr schaffen. Aber genau, dadurch ja, ist es ist sehr reaktiv Und ich habe jetzt keinen, ich habe selten, also ich habe schon ab und zu eine Aufgabe, die ich dann als Ziel habe, die am Ende des, Tags, des Tages oder der Woche erfüllt zu haben, aber das sind meistens eher kleinere Sachen und nicht ein großes Projekt. Hm. Also zum Beispiel meine Kollegin, die sich um die Seminarorganisation kümmert, die hat, die arbeitet viel projektbasierter, die hat halt dann dieses große Seminar als ihr Projekt, was mhm. sie über Monate organisiert und plant und äh, wo sie einfach sich Punkte auf ihrer Liste immer wieder abhaken kann und sie sagt auch immer wieder, wenn sie mich mal vertreten muss, wenn ich im Urlaub bin oder krank bin, dass es so anders ist, also dass unsere Arbeit, obwohl wir eigentlich so eng zusammenarbeiten, sich komplett unterscheidet, weil sie proaktiv arbeitet und ich reaktiv mhm. und da muss
1: man einfach ein, ein Typ für sein. Ja. Du bist ja auch Teamleitung bei euch im Team. Kommen da Sind da auch Führungsaufgaben dann dabei? Ja, genau. Ich mache das noch nicht so
0: lange. Ich mache das jetzt seit drei Monaten, mhm. glaube ich. Ähm, daher bin ich auch gerade noch ein bisschen in der, in der Findungsphase und wir hatten jetzt noch so ein bisschen eine Übergangsphase mit mhm. unserem alten Teamleiter, der äh, nicht weg ist von Experiment, sondern einfach an einer anderen Position jetzt ist. Und ähm, für mich zählt auf jeden Fall dazu, das Team zu leiten, ganz klassisch. Also den Überblick zu haben, was alles gerade inhaltlich relevant ist und organisatorisch sich zu kümmern, wenn jetzt jemand sich krank meldet. Okay, wer vertritt die Person? Wer fühlt sich für was verantwortlich? Was vielleicht eigentlich hätte passieren müssen von den Aufgaben dieser Person? Aber auch wenn es mal irgendeine organisatorische Frage gibt zum Vertrag oder zu den Arbeitsstunden oder so. Dann bin ich natürlich auch die erste Ansprechperson, auch wenn ich da nichts dann selber entscheiden kann, sondern das dann auch mit äh, eher mit unserer Geschäftsführungsebene abspreche. Aber da äh, versuche ich auch immer ansprechbar zu sein fürs Team und für auch regelmäßig, also alle zwei Wochen ein ähm, Eins zu eins mit jeder Kollegin. Mhm das nimmt zwar sehr viel zeit ein aber die ist auf jeden fall gut investiert mhm. einfach dass man regelmäßig ein, eine möglichkeit hat sich auszutauschen feedback zu geben und für mich auch einfach einzuchecken wie es allen geht und ob es gerade irgendwas gibt was wir vielleicht besser anpassen sollten
1: ja okay Hast du denn wie Lieblingsaufgaben, die du am liebsten machst? Oder ist es so die Mischung, die dir Spaß macht? Was, äh, was bereitet dir Freude an deiner Arbeit? Also zum
0: einen wirklich, wenn es bei mir im Team irgendwas gibt, was wo sie nicht weiterkommen oder wo sie eine Entscheidung brauchen. Und dann mit einem... Lösungsvorschlag oder zwei Lösungsvorschlägen auf mich zukommen und sagen, okay, ich weiß nicht weiter, kannst du mir helfen? Dann einfach eine, eine Entscheidung zu treffen und selber zu überlegen, okay, was, was ist die beste Lösung für uns und was sind die Pro- und Kontra-Argumente? Mhm. Ähm, und quasi dafür zu sorgen, dass die anderen dann weiterkommen und weiter ihre Arbeit machen können und das dann auch selber ausführen können. Und zum anderen, so rein inhaltlich, auf jeden Fall die Vermittlung in die Gastfamilien. Also wenn wir einen neuen Familienbogen haben, dann zu überlegen, okay, wer könnte vielleicht zu der Familie passen oder wenn wir eine Person haben, die, wenn wir ein Gastkind haben, was die Gastfamilie wechselt, dann auch äh, mit Familien zu telefonieren und zu versuchen, die zu überzeugen, dass sie, äh, dass sie das Gastkind vielleicht aufnehmen und dann wenn das Erfolgserlebnisse gibt, das sind so die besten Tage und ja. die schlimmsten Tage sind wirklich, wenn einfach mehrere Familien hintereinander kurzfristig abspringen oder absagen und das alles vielleicht nicht so ernst genommen haben, wie es für uns dann in dem Fall war. Ja. Das ist immer wieder so ein Downer, weil man so sehr abhängig ist von ja. den Entscheidungen von anderen Personen, die man
1: nicht zu 100 beeinflussen kann. Ja. Also ist das scheinbar auch eine große Herausforderung, da äh, genug Gastfamilien zu haben zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es wird auch tatsächlich immer schwieriger. Also die letzten Jahre war Corona, da war es schwierig, weil viele das dann viele einfach Angst hatten, sich jetzt jemanden aus dem Ausland auch noch nach Hause zu holen. Ähm, und dann kam der Krieg. Da haben viele Familien stattdessen, die viele Familien, die grundsätzlich für sowas bereit sind und Lust haben, Gastfamilie zu sein, haben dann eher Geflüchtete aufgenommen. Mhm. Was natürlich auch eine super wichtige Aufgabe ist. Dadurch war es für uns aber einfach schwieriger, Familien zu finden, weil auch viele, die das mit uns vielleicht schon mehrfach gemacht haben, dann eher darauf um, umgestiegen sind quasi. Und dann kam die Inflation. Und jetzt können sich das viele einfach nicht mehr leisten, mhm. noch eine zusätzliche Person durchzufüttern. Mhm. Und daher ist die, die Bereitschaft gerade geringer als noch vor, vor ein paar Jahren vielleicht. Mhm. Und dadurch ist das wirklich eine, eine sehr große Herausforderung, zumal wir ja einen festen Anreisetermin haben. Das heißt, mhm. wir wissen, okay, bis Tag X müssen wir so und so viele Gastfamilien gefunden haben. Und alle vermittelt haben und äh, ja wir haben es auch dieses Jahr tatsächlich nicht geschafft. Äh, letzte Woche sind unsere Teilnehmenden angekommen und eine Handvoll muss erst später einreisen. Für die meisten davon haben wir inzwischen jemanden, aber für einen Schüler suchen wir auch immer noch. Und das ist einfach total frustrierend, wenn man weiß, okay, der sitzt jetzt gerade zu Hause in Italien und die Leute, die ja vielleicht schon bei irgendwelchen Vortreffen kennengelernt hat, sitzen schon in Deutschland bei ihrer Gastfamilie und ja, sind vielleicht in Kontakt oder so. Und er wartet noch, obwohl ja. alles gut mit ihm ist. So ist es überhaupt nichts falsch mit der Person. Er hat einfach nur Pech. Mhm. Das ist so sehr frustrierend, weil das dann so kleine persönliche Schicksale irgendwie sind.
1: Ja. Das glaube ich. Ja. Was was braucht man denn, um sowas gut zu koordinieren, um eure Rolle gut auszufüllen? Gibt es da irgendwelche fachlichen Voraussetzungen oder persönliche?
0: Idealerweise sollte man selbst Austauscherfahrung haben. Mhm. Das muss kein klassischer Schüleraustausch sein. Damit habe ich auch selber keine Erfahrungen gemacht. Aber einfach, also wenn man schon länger im Ausland war und die Herausforderungen kennt, die das mhm. mit sich bringt und sich in die Gastkinder hineinversetzen kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel wert. Und ich glaube aber, das kommt auch automatisch, dass die Menschen, die sich bei uns bewerben, auch genau aus dem Grund Lust auf diesen Job haben, weil sie selber Erfahrungen in dem Bereich gemacht haben und mhm. das weitertragen wollen an andere und daher in dem Bereich tätig werden wollen. Und wichtig ist, dass man keine Scheu hat, auf Menschen zuzugehen. Also wir haben so viel Kontakt mit Fremden, sehr viel Kontakt mit Familien. Und wenn man im Support arbeitet, auch mit Teilnehmenden, ähm, da sollte man auf gar keinen Fall Scheu haben, den Hörer zu nehmen und irgendwo mhm. anzurufen oder eine Mail zu schreiben. Genau, das okay. sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Punkte, Viele von meinen KollegInnen haben auch was in dem Bereich studiert oder eine Ausbildung gemacht, aber da haben wir keine festen Voraussetzungen, die wir festlegen. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man zum Beispiel interkulturelle Kommunikation studiert hat oder ja. irgendwas, was in die Richtung geht, Kulturwissenschaft, mhm. äh, Sprachen. Ähm, aber es ist kein Muss. Letztendlich muss es auch menschlich einfach passen mhm.
1: zum Team. Ja. Habt ihr denn viel mit Fremdsprachen zu tun? Was hört sich jetzt alles bisher äh, nach Deutsch an?
0: Wir kommunizieren mit den Partnerorganisationen ah, auf ja. Englisch. Ähm, ich würde auch gerne mit unseren mexikanischen und spanischen äh, und argentinischen und chilenischen Partnern <lacht> auf äh, auf Spanisch kommunizieren, aber dann können meine KollegInnen leider nicht nachvollziehen, was wir da kommuniziert haben, wenn sie mich mal vertreten oder so. Daher ja. machen wir das alles strikt auf Englisch. Okay. Und ähm, mit den Teilnehmenden ist auch viel Kontakt auf Englisch tatsächlich. Mhm. Ähm, von unserem Support-Team, gerade am Anfang, wenn sie gerade erst angekommen sind und vielleicht einfach noch ein bisschen überrumpelt sind und überfordert mit der Fremdsprache, dass man, gerade wenn es um wichtige Themen geht oder um Konfliktlösung, dass man sicher geht, dass sie alles verstanden haben, was, mhm. was wir ihnen weitergeben wollen. Ja. Genau, aber andere
1: Sprachen sind eigentlich nicht zwingend relevant. Okay. Wie war denn dein eigener Weg? Du hast ja eigentlich was mit Fremdsprachen studiert, oder? Genau, richtig. <lacht> Ich habe mehrsprachige Kommunikation
0: studiert in Köln, das ist ein Bachelor an der Technischen Hochschule in Köln und äh, da waren meine Sprachen Spanisch und Englisch, Spanisch war meine erste Fremdsprache und Englisch meine zweite Fremdsprache und da haben wir sehr viele eher grundlegende Dinge im Bereich Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft, mhm. Wirtschaftswissenschaft und die Sprachen an sich auch einfach es also wird noch einfach sehr viel Sprachunterricht auf beiden Sprachen und das ging nicht allzu sehr in die Tiefe, das heißt, das ist so ein Studiengang, der mit dem man ein bisschen alles und nichts machen kann, sage ich mal. Also man hat damit man öffnet sich damit schon sehr viele Türen und man kann die verschiedensten Dinge machen, auch wenn ich sehe, was meine Kommilitoninnen heute alles machen, aber viele arbeiten dann auch in dem Bereich, in dem ich jetzt auch bin, also irgendwas mit, mhm. irgendwas mit anderen
1: Kulturen, irgendwas Internationales. Und wie ging es dann nach dem Studium weiter? Oder ich glaube, dein Praktikum war ja während des Studiums, oder? Genau. Ja.
0: Wir hatten obligatorisch ein Auslandssemester im Studium, was auf jeden Fall sehr gut war. Ich weiß auch nicht, ob ich es mich sonst äh, getraut hätte, aber dadurch, dass es Pflicht war, und ich bin dann nach Teneriffa gegangen und habe dort sechs Monate ein Praktikum gemacht in einer Sprachschule, aber nicht als Sprachlehrerin, sondern im administrativen Bereich an der Rezeption und in der Sprachkursorganisation. Es war eigentlich als Praktikum ausgelegt, ich war da auch noch sehr jung und bin dann aber irgendwie doch in so eine in so einen richtigen Job reingerutscht, sag ich mal, weil meine äh, wir waren zu zweit im administrativen Bereich, die anderen Kolleginnen waren alles Sprachlehrerinnen. Und meine Kollegin hat dann, kurz nachdem ich angekommen bin, gekündigt. Und äh, der, der Geschäftsführer hat mich dann gefragt, ob ich das äh, übernehmen würde, die Schule zu managen. Es war mhm. eine, also die hatten zwei Schulen in, im Norden und im Süden der Insel. Und es ging dann um die kleinere Schule im Süden. Mhm. Und ja, dann äh, habe ich die Herausforderung angenommen und hatte dann plötzlich einen richtigen Job. Und ja, es war dann doch nicht mehr so richtig ein Praktikum. Äh, war genau. wahrscheinlich
1: lehrreich. <lacht>
0: es war sehr lehrreich, ja. Vor allem musste ich dann plötzlich, mein Spanisch war da auch noch gar nicht so gut, als ich angekommen bin, es war sehr theoretisch. Ja von der Uni und vor allem mein Spanisch hat dann glaube ich so einen richtigen Boost bekommen, mhm. weil ich auf einmal auch mit irgendwelchen Partnern, Gastfamilien, äh, Menschen, die irgendwelche, wir hatten so Freizeitaktivitäten für die SchülerInnen, ne, die sowas ja. organisieren, dann auf Spanisch kommunizieren musste. Das war auf jeden Fall eine große Herausforderung und natürlich auch vor Ort das Team so ein bisschen zu managen von den SprachlehrerInnen. Mhm die schon seit Jahren dort waren und ich war komplett neu und ich war gerade 21 und die waren alle viel älter als ich. Und da irgendwie zu versuchen, reinzukommen, war eine sehr große Challenge. Mhm. Aber ich habe sehr, sehr viel gelernt, also viel über mich und meine Arbeitsweise und meine Zusammenarbeit so als Team.
1: Ja, spannend. Aber nach den sechs Monaten bist du dann wieder zurückgekommen.
0: Genau, ja. Ich hätte die Chance gehabt, dort zu bleiben und das komplett zu übernehmen. Aber ich äh, war dann vernünftig und wollte meinen mein Bachelor <lacht> zu Ende machen. Ähm, und es war auch, glaube ich, ganz gut so. Genau, und dann habe ich meinen... Äh, meine Kurse zu Ende gemacht und wollte dann auch in Deutschland nochmal ein Praktikum machen und dadurch, dass ich auf den Riffa schon gemerkt habe, dass mir der interkulturelle Bereich sehr viel Spaß macht und auch vor allem so administrative Aufgaben, mhm. habe ich dann auch ein Praktikum in dem Bereich gesucht und bin dadurch bei Experiment gelandet, mhm. in der Abteilung Schulbesuch in Deutschland, in der ich auch jetzt immer noch arbeite. Mhm. Bin dann nach dem Praktikum war ich Aushilfe und dann Elternzeitvertretung und wie das immer so ist, hat sich dann immer wieder was Neues ergeben, dann ja. wurde ich übernommen, dann hat unsere stellvertretende Teamleitung gekündigt, dann wurde ich nach einem halben Jahr stellvertretende Teamleitung und jetzt bin ich Teamleitung. Und irgendwie hast du ein Händchen dafür, in Führungspositionen zu gehen, oder? <lacht> ja, irgendwie schon, ich weiß auch nicht, ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so aktiv darum bemüht, <lacht> also sage ich zumindest immer, aber es hat sich dann immer so ergeben und ja. ich Scheu dann auch nicht vor der Herausforderung
1: zurück. Ja. Sehr schön. <lacht> okay. Also ich denke, jetzt haben wir ganz gut beleuchtet, wie so der Ablauf für die Schüler und Schülerinnen ist, wie es für die Gastfamilien ist, dein Alltag. Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest oder irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen?
0: Ja, ich hoffe, ich habe äh, einen guten Einblick geben können in meinen Arbeitsalltag und das, was mhm. es so bedeutet, bei einer Austauschorganisation zu arbeiten. Äh, wer sich für den Bereich interessiert und da auch mal Erfahrung sammeln möchte, ohne unbedingt den Job zu wechseln, kann natürlich gerne als Gastfamilie äh, <lacht> sich bei uns melden. Wir freuen uns immer. Ich habe ja schon gesagt, wie schwierig es ist, da genug Familien zu finden. Es ist wirklich eine tolle, äh, eine tolle Bereicherung von dem, was ich von anderen so höre. Ich hatte war selber noch keine Gastfamilie, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, mhm. das irgendwann selber mal zu machen. Und äh, genau, wir haben auch äh, bei Experiment immer mal wieder Praktikumsstellen ausgeschrieben, zum Beispiel, also wenn sich jemand dafür interessiert, in den Bereich mal reinzuschnuppern, ob das jetzt in der Einreise ist oder in der Ausreise, äh, da lohnt es sich auf jeden Fall immer mal bei uns
1: online vorbeizuschauen. Okay, sehr schön. Und ihr habt ja auch nicht nur die Einreise, sondern habt ja auch ein Ausreiseprogramm und da werden wir in der nächsten Folge was zu hören. Da werde ich eine weitere Kollegin von euch interviewen, die uns dazu mal was erzählt. Also erstmal vielen Dank, liebe Lena. Ich fand das sehr anschaulich und ich denke, dass es äh, den Zuhörern, auch denen, die Folge 136 schon gehört haben, hilft, äh, das einfach nochmal mehr in die Tiefe zu verstehen. Dankeschön.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne.